0: Retrato Hablado, Rufino Tamayo, número 3, para el 20 de septiembre. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado. Rufino Tamayo. Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: El canto no es las armas. El supremo oprobio de este tiempo será haber arrojado la confusión sobre este punto. Una ideología de presa, alzada frente a otra ideología de presa, ha mostrado una garra más que ella, y qué garra, al pretender someter al arte a sus fines. No es ya solo la jungla donde al menos el pájaro sigue siendo dueño de su gorjeo, es el imperio ilimitado del crótalo donde el pájaro fascinado traiciona ilimitadamente su propia causa al aceptar servir de reclamo contra los otros pájaros.
2: Después hay una, una época usted eh, influye grandemente en, en los pintores jóvenes en cuanto a, a desprender del de nacionalismo este que Pues, es sí. de la pintura. pues yo,
3: yo creo que soy el autor de eso ¿no? Yo no he pretendido influir con mi pintura, sino con la idea de que pues la libertad es una cosa muy importante para el arte. ¿no? La libertad que fue mancillada, yo diría, por los pintores anteriores a mí, porque ellos consideran que, que el arte debe estar sometida uh -huh. a ideas ajenas a él, cosa que yo no acepto. Si es pues, la única forma de que el arte florezca esa base de libertad, pues es natural, ¿no?
4: Claro.
0: Es impresionante observar que la voluntad de subordinar la pintura a la acción social se manifestó primero en México, a partir de 1920, y que respondió a la iniciativa de artistas aislados, dotados por otra parte de poderosos medios de expresión. El recuerdo vivaz de la Revolución Mexicana de 1910 ofrecía un terreno ideal a la exaltación de las esperanzas incubadas por la Revolución Rusa de 1917, en un país por lo demás más ardiente que ningún otro. Esta sobredeterminación, en semejante lugar, no podía dejar de desembocar en el avivamiento del sentimiento nacional. Después que sobrevinieron ciertas desilusiones, un arte que bebía su savia fuera de sí mismo, y sin embargo se ligaba cada vez más exclusivamente a su suelo, estaba condenado a caducar.
2: que mm, eh, sostenía que los pintores mexicanos han adoptado el, ar, el arte abstracto como una de una manera tardía, así retrasada, todo el arte que se ha dado en Estados Unidos, en fin, eh, y que su origen es... Eh, que no se profundiza demasiado en, el, en el, lo que es el, realmente el origen del arte abstracto. No sé usted qué podría decirme.
3: Bueno, mire usted, yo creo que hay dos caminos en el arte. Particularmente en la pintura, una es la figuración y la otra es la abstracción, son dos cosas que caminan paralelas yo creo, en unas ocasiones domina una y en otras la otra, pero yo, son, yo creo que son dos formas de expresión que, que serán eternas.
2: ¿Pero no, sé, no es cierto esto de que se, generalmente en México adoptamos las corrientes eh, de todo tipo, usted, eh, un poco ya tardíamente?
3: Sí, sí es cierto, por la falta de comunicación. Ahora no es tanto. Eh, yo considero que la pintura mural que se hizo aquí tiene no solamente un retraso de años, sino de siglos. Mucha de esa pintura es renacentista. Y eso es lo que aquí le llaman una gran novedad. No es cierto es. Hay una pintura que ve usted que en lo técnico, así como en la programación que se hace de, 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 del sujeto, es tan italiana como la pintura del Renacimiento. Uh -huh. Y claro, como estamos, eh, somos en un país en desarrollo, pues eh, las influencias son, son grandes. A mí me parece que las influencias no hay por qué desdeñarlas. La cuestión es superarlas. En un joven a mí me parece que es tan válido una influencia como cualquier otra cosa. Vuelvo a repetir, lo que le, me parece a mí de gran interés es que los pintores jóvenes superen eso. Claro. Ya sé que se, aquí se habla mucho de que los eh, pintores que hacen lo abstracto aquí eh, están imitando, se dice que están imitando particularmente a la Escuela de Nueva York. Posiblemente si sí hay algo de eso, pero yo orgullo que son tan jóvenes que el tiempo eh, uh -huh. marcará pues la personalidad de ellos.
4: La
1: intervención de Rufino Tamayo se produce en este punto, es decir, en las circunstancias más difíciles, en un punto neurálgico entre todos. Aun siendo todo lo mesurada que es en el tono, cuando todo apunta al paroxismo a su alrededor, no por ello es menos vigorosa y hoy más que nunca debe considerársela ejemplar. <risa>
0: Todo el itinerario de Tamayo se inspira en esas dos necesidades vitales. Por una parte, volver a abrir la vía de la gran comunicación que la pintura, en cuanto lengua universal, debe ser entre los continentes y para ello paliar la discordancia de los vocabularios volviendo a ser honrosa la búsqueda técnica que sigue siendo la única base de unificación. Por otra parte, desbrozar de lo que puede tener de accidental en sus aspectos o de episódico en sus luchas, para verterlo en el crisol del alma humana, el México eterno.
2: Ya que hablábamos de influencias en este momento, me gustaría que usted me dijera, si es que usted eh, tiene ubicadas así conscientemente, cuáles fueron sus influencias eh, dentro de su corriente pictórica.
3: Bueno, pues eh, eh, seguramente me influenció el, el, el cubismo a mí, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no un artista en particular, sino el movimiento en el general.
4: Movimiento,
3: es, fue una revolución, sin duda, que marcó un hito en, en la historia del arte y que fue muy aprovechable, es muy aprovechable como cualquier otra de las corrientes que se han realizado en el mundo, ¿no? Yo no tengo inconveniente de decir eso, pero yo creo que eso lo he superado, lo superé desde hace mucho, ¿no? Hasta encontrar mi, mi propio camino. Y así como me sucedió a mí, pues eh, les eh, sucede a muchos pintores, porque hay coincidencias además. Si uno elige a determinados pintores, porque hay la coincidencia
4: uh -huh. en
3: el sentir... ¿Y por qué no aprovechar la experiencia de ese señor para superarla, vuelvo a repetir? Si nos quedamos nada más en la influencia, pues estamos perdidos, ¿no?
2: ¿Usted apoya en una época, cree, cree mucho en un pintor que ahora es bastante conocido y reconocido, que es Toledo, es uno de los pintores más representativos? Yo creo de que, la que es un Strati, pintor ¿verdad? por
3: los cuatro costazos, lo fue desde el que empezó. Y ahora eh, hay otro pintor inmaduro totalmente, pero con unas grandes posibilidades, que es precisamente el, el hijo del arquitecto Sabludowsky. ¿Abram? Sí, el hijo de Abraham uh -huh. Moisés es un muchacho que tiene un talento innato, ¿no? que hace cosas extraordinarias y que está en el momento difícil, pues, en, que incluso que tiene problemas, según me dicen muchas gentes, que, cosa que no creo porque yo soy muy amigo de los padres, y sé del interés que ellos tienen porque este muchacho salga adelante, pero está en un momento de transición así terrible, que eh, a veces no está seguro de sí mismo y quiere hacer otras cosas, y en fin, uh -huh. pero es un muchacho que tiene... Tanto talento como Toledo también.
4: Claro.
3: Y que hay que cuidarlo mucho. Claro. Y como él, pues hay otras gentes. Eh, yo considero que los pintores muy jóvenes mexicanos tienen grandes posibilidades, más que en las generaciones anteriores.
2: ¿Cómo podría usted eh, ubicar o, o encontrar el, al pintor que, que, que en este momento se inicia y que, y que va a tener un futuro? Es decir. ¿Dentro de qué, eh, qué características se encuentra usted de, de en, en el personaje, en el, el pintor, que le hacen a usted confiar en él y considerar que más adelante... Pues va, mi, usted,
3: mi, mi confianza es absoluta por Toledo, porque es un, un hombre, es muy indio, para empezar, es indio, y tiene dentro de sí toda la cábala, todo el misterio indio uh -huh. incluso usa materiales eh, muy primarios en su trabajo es un muchacho eh, que le vuelvo a repetir le suda el talento es un trabajador incansable es un individuo a, a quien no le interesa la publicidad que es una cosa, una ventaja enorme no le interesa absolutamente, no es el, como el casos que conocemos y su, eh, su trabajo está madurando y madurando y madurando hasta eh, ser lo que es en este momento este muchacho tiene prestigio en París tiene, empieza a tener prestigio en Nueva York y yo lo aliento mucho a que, a que se vaya de aquí, ya se fue pero no resistió
4: eh,
3: Nueva York es, es una cosa tan lo, lo contrario de lo que es Toledo que a veces me daba risa porque yo lo encontré allá en el invierno uh -huh. y era incapaz de comprarse un abrigo andaba envuelto en sábanas la, la cabeza y en fin hacía tonterías eh, increíbles y, y, y no resistió y se regresó pero ya está convencido de que debe estar allá. Y yo le estoy asegurando a usted que triunfará, porque es muy, muy buen pintor.
1: Así, el tema de su pintura será la vida de todos los días, sensiblemente más apasionada que en otros lugares y como aguijoneada siempre por ese grano de fuego alado que alimenta cierta distorsión del gesto y de los rasgos, allá de instante en instante y de distancia en distancia, timbalizada y vuelta a fundir en el ritmo por la luz.
2: de que usted alienta a Toledo como, como yo creo que otro, a otros pintores en los que usted ve grandes posibilidades de que salgan de México pues así eh, dicho de tal manera es un poco triste, es un poco parece injusto, no sé. Pues eh, no es sé. triste
3: y no lo es, porque yo creo que el artista debe estar en contacto con todo con todos los ambientes el que se queda aquí y y le parece que con eso es bastante, eh, pues a mí me parece que está cometiendo un error, ¿no? Nosotros tenemos que ser internacionales.
2: Pero no por el hecho de que en México no se reconozca su obra. No, no, no. No se trata no, de eso. Se trata de porque conocer. hay
3: que estar en todos los ambientes, ¿no? Hay que recoger experiencias de todas partes, vivirlas, ¿no? Mm -hmm.
0: La pintura de Tamayo no tiene nada en común con ese modo de deformación, siempre más o menos frío con fines empíricos, de exagerar lo esencial, como en Van Gogh, de adaptar por elasticidad las figuras del formato, como en Matisse; de sustituir la imagen por la quinta esencia, como en el cubismo, o de traducir el desaliento y la angustia, como en Picasso, dando aquí una mano al expresionismo.
1: Se vive en Tamayo en un mundo tembloroso, donde el hombre ha permanecido en relaciones directas con las fuerzas de la naturaleza, donde la morfología, más que en ninguna otra parte, está condicionada por la mesología, que es la ciencia de los medios, o más dinámicamente, de los factores de acción.
0: En México, poéticamente hablando, una golosina como esa flecha rosa tiene siempre un regusto a volcán. Un niño desnudo, que de pura felicidad su madre levanta hacia ella, tendrá en otra tela de tamayo las preocupaciones de su corazón, así se sublima el sentido del antiguo sacrificio. Un pájaro amenaza una cabeza, como para tomar venganza de los jefes zapotecas que se coronaron para siempre con sus plumas y los opilotes dormitarán encaramados en los techos de las carnicerías. Mundo menos pulido que el nuestro, y tanto mejor enredado en el engranaje lírico, donde todo encuentra su respuesta de arriba a abajo de la creación y donde, como también lo muestra Tamayo, los nervios del hombre, tensos hasta romperse, prestan toda resonancia a las cuerdas de las constelaciones.
2: Quisiera hacerle una pregunta, no, no, no creo que usted sea profeta ni nada, ni adivino, pero me gustaría que me dijera, ¿cuáles serán o son ya en este momento para el futuro las tendencias del arte abstracto en México?
3: Bueno, yo creo que, bueno, es muy difícil decir cuál es, será el futuro de eso, porque vuelvo a insistir en que es una corriente que, que tiene que prevalecer, es una corriente válida. Yo no estoy muy de acuerdo con ella. Porque yo creo que el humanismo en el arte es una cosa muy importante, porque es el punto de contacto. Eh, al fin y al cabo, el arte es un lenguaje, es una vía de, de comunicación. Yo no creo en el arte... Eh, eh, en los artistas que se conforman con que están haciendo su cosa y nada más. Yo creo que es una forma de comunicación. Y entonces el humanismo yo considero que es el punto de coincidencia entre el creador y el espectador. En él hay cierto reconocimiento uh -huh. del que se puede partir para, para sentir la obra de arte. En lo abstracto, a mí me parece que eh, domina más la, el intelecto que el, la sensibilidad. Y por eso no, no, no soy de partidario de él. Pero le tengo un gran respeto porque pues, pues, lo hemos visto, hay obras de arte abstractas muy importantes.
1: Venecia, antes que París, se dejó seducir y, según dicen, no se ha cansado de acariciar con los ojos esos velos venidos de lejos y crepitantes de vida de Tamayo. Las pinceladas de Tamayo me hacen pensar en las de esas mariposas del género Sphinx, algunas de cuyas especies enarbolan sus colores. Sphinx del ligustro, esmerinta del álamo. Están dotadas de un poder de vuelo incomparable y solo evolucionan en el centro del crepúsculo alrededor de las flores.
0: Esta fue la tercera parte de la entrevista con el pintor Rufino Tamayo. Le invitamos a escuchar la cuarta y última, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Rufino Tamayo Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Para este programa se utilizó el ensayo que André Breton escribiera en 1950 sobre el arte de Rufino Tamayo